0: Aumente volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. E a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Legal, pessoal. Hoje a gente vai falar de ciência por aqui. O nosso convidado de hoje é um dos mais importantes cientistas do Brasil não só pelas pesquisas dele, sempre de ponta sobre células-tronco e cérebro humano, mas também pelo seu incansável protagonismo na difusão de conhecimento e na divulgação da ciência brasileira pelo mundo, e também aqui no Brasil, no território brasileiro. Biólogo, ele é diretor de pesquisas do Instituto DOR e professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pioneiro no cultivo de células-tronco, Dentre os seus inúmeros trabalhos, destacam os estudos ligados à esquizofrenia e a relação do vírus Zika com a microcefalia. Conversa hoje aqui no Trip FM com Stevens Hain, que também é colunista da revista Scientific American Brasil, do portal Wall e do programa Conversa com Bial, lá da TV Globo. Stevens, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Trip FM. A gente já virou seu fã faz tempo. Né, já estivemos juntos rapidamente aí no, no evento lá do Banco do Brasil, mas a gente já queria bater um papo mesmo, ter uma conversa. E nada melhor do que você vir as nossas suntuosas instalações, pô, sentar aí nessa cadeira de massagem né, reclinável que a gente fornece para os nossos convidados para a gente bater um papo aqui. Tranquilo, conhecer você melhor, seja
2: bem-vindo, Stevens Obrigado, Paulo, é um prazer, eu estou super feliz porque eu sou fã de vocês também há muito tempo, então eu estou super animado aí para esse papo. Stevens vamos começar com o seguinte, que diabo botaram esse nome
1: em você, cara? O seu pai assistia aquela é, qual que era, a feiticeira, né, que era assim, a família Stevens e fez uma homenagem, você é gringo, por que
2: você chama Stevens? Cara, essa é uma história engraçada. Na verdade, como o Ren veio da minha mãe, o meu nome do meu é Castrupa, então eram dois nomes estrangeiros, acho que eles quiseram fazer e manter aí essa é, mandei aí uma, uma coisa mais estrangeira. E o, a primeira opção do meu pai era Darwin, o que eu fico muito feliz dele ter desistido assim, um pouco antes de eu nascer, porque provavelmente eu ia acabar desistindo de fazer ciência ou fazer outra coisa. Eu não sei exatamente, mas a, a história do Stevens, eu acho que ele achou um nome sonoro e, tal, e acabou escolhendo. Quando eu morava nos Estados Unidos, isso era, me complicou mais ainda, porque Stevens é um sobrenome nos Estados Unidos. né? Então eu chegava no lugar, falava meu nome Mais ou menos como você chamar Feitosa, né? Isso, exatamente.
1: Feitosa de Almeida.
2: <risos> e aí, como é que você fez? Você ficava explicando. Eu tinha que explicar que meu nome não, não era, que era meu primeiro nome eu não tinha muito o que fazer em relação a isso. Mas como é que é a tua história, cara?
1: Você é descendente de, de estrangeiros, da onde? Você nasceu no Rio? Como é que é a tua história?
2: Eu nasci no Rio, é, eu tenho parte da minha família, é do sul da Bahia, na verdade meu avô veio do sul da Bahia, o REM é de lá, tem muitos REM lá no, na Bahia e da, da parte da minha mãe é do, do, do Rio Grande do Sul, ali, né, do sul do Brasil. Meus pais se conheceram aqui, os dois também são cariocas, e eu nasci no, no Rio, nasci na sou criado na Zona Norte, entre Andaraí e Tijuca, tive uma enfim, uma infância comum de Zona Norte, e isso acho que foi muito importante até para a maneira como eu encaro o mundo hoje em dia, essa mistura e a, onde eu vivi exatamente, onde eu cresci, né, acho que isso me... me você acaba a gente fala em biologia que você vai tendo o um imprint, né? O teu material genético vai mudando com o tempo, né, através de um fenômeno chamado de imprint. Eu acho que o meu imprint de infância foi foi bom.
1: Como é que é, como é que foi a tua a tua vida, digamos, escolar e tal? Porque a gente imagina tem outro estereótipo. você sentido, você pensa que é aquele cara que fica enfurnado nos livros o dia inteiro. Então não é necessariamente assim, né? Mas enfim, queria saber como é que é no teu caso, como é que foi no teu caso a tua vida de estudante, acadêmico e tal. Você vivia nos livros, você tinha uma vida equilibrada no sentido de fazer outras coisas. Como é que foi?
2: Eu acho que eu tive uma uma, uma infância, uma adolescência bastante equilibradas. Eu é, estudei numa escola é, do Rio chamada Colégio São José, que é um colégio católico. Mas era uma escola boa, é, tinha uma boa formação e eu é, sempre tive muita liberdade dentro de casa, o que eu acho que, que foi bom. A minha a minha nunca pensei muito no que, que eu ia ser quando quando crescesse mas a minha primeira ideia, assim, uma utopia que eu tinha era de ser jogador de vôlei, né? E eu fiquei com essa coisa, era uma, quase que um, um sonho, mas que me ajudou muito, porque me manteve muito dentro da, da, da disciplina do treino, né? E eu, isso, isso eu acho que é importante na determinada fase da sua vida. Fiquei com essa com essa vibe de, de jogar até os 13, 14 anos, cheguei até a me federar, joguei uma vez contra o Naubert, e aí ali eu percebi que a coisa tava que eu tinha que fazer outra coisa, porque não, não, não dava para competir, e obviamente também não cresci muito e é, depois um pouquinho mais para frente comecei a gostar de música tive uma, uma banda que depois virou uma outra banda e chegou a tocar no circulador gravamos um CD fizemos coisas bem legais na época então eu não, e, e a, a, a ciência em si ela, ela foi entrando na minha vida meio é, aos poucos né? nunca tive essa gostava de, de estudar tinha um interesse genuíno por aprender mas não especificamente sobre biologia ou sobre muito menos sobre neurociências o que aconteceu é que no ensino médio eu comecei a namorar uma menina cujo pai era cientista. Então aquilo me ajudou a desmistificar o mito de que o cientista é um cara inatingível, é um cara esquisito. Né? Então esse foi o primeiro primeiro divisor de águas ali, foi essa relação com, com, com um cientista e ao mesmo tempo vendo que aquilo era um mundo interessante, que, é um, que eu acho que mais ou menos é o que acontece contigo, né? que você trabalha, mas você está sempre aprendendo né? Com, com, com quem você conversa, com tudo que você tem que gerar como conteúdo. E dentro da área de ciência a mesma coisa, eu estou sempre aprendendo, isso faz uma diferença danada para você fazer o, o ofício com, com prazer. você né? tem uma coisa também interessante, que é ter conseguido entrar num
1: esquema ou fazer parte, construir um esquema que tem condição de trabalho, né? você está num instituto que é um instituto sem fins lucrativos, de, de, até onde eu sei de funding é, privado, né? e que que proporciona um ambiente de trabalho decente para você, o que é completamente diferente de 99% da, da, dos seus colegas aqui no Brasil. Né? A gente acabou de fazer uma, uma matéria na Trip, não sei se você viu, que é justamente sobre o fato dos cientistas terem tendo que virar contrabandistas, né? para pegar material lá de fora, trazer coisas para as experiências serem viáveis, enfim, para o trabalho acontecer. Vamos falar um pouco disso, Silvins, dessa crise horrorosa da ciência no Brasil, agora com cada vez menos dotação pública, né? dinheiro público sendo retido e tal. Vamos falar disso, mas eu vou fazer uma pausa aqui para a gente tocar a nossa primeira música de hoje. A gente separou aqui o cantor e guitarrista inglês John Martin, com a faixa Over the Hill, mas é uma música bem legal que está no disco Solid Air de 73. Depois dessa música a gente volta com mais Triple FM, hoje conversando com o cientista Stephen é, né, que se fala é o seu sobrenome? Hein, pode ser Stephen que é uma figura interessantíssima e a gente vai desvendar, vai saber aqui com ele por que, que a ciência do Brasil... Tá nessa lama terrível Vamos lá I'm
3: going away to leave ya yeah. I'm gonna leave you in disgrace Nothing in my favor I got the wind in my face I'm going home Hey, hey, hey Over the hill. Over the hill
1: Legal, pessoal. Estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo o grande cientista brasileiro, Stevens Heng, que tem 46 anos e está fazendo um trabalho muito legal. É, não só da, da, na própria pesquisa, né, descobrindo coisas e evoluindo a ciência brasileira, mas também divulgando a ciência, que é outro lado também, que a gente tem carências enormes. Né? Stevens, é, nós fizemos aqui, eu falei agora há pouco, nós fizemos aqui esse mês, na Trip que está nas bancas esse mês, é uma matéria sobre a ciência, né? A gente chamou aqui, a chamada de capa dizer assim, diz assim, né? Nada a declarar a luta dos cientistas brasileiros que precisam contrabandear anticorpos, moscas e células para preservar o que restou da ciência no país, né? Uma chamada que já resume bem é, a situação em que nós estamos, né? A gente tem amigos aí na, na ciência, inclusive na tua área, a Lígia Pereira e outras figuras aí que militam na sua área, né? E você só ouve, eu já ouvi histórias assim, de cientista que precisou correr na Casas Bahia e comprar uma geladeira, que senão ia acabar uma, um projeto que tinha, sei lá, 10 anos de pesquisa, porque a geladeira tinha quebrado. Aí trouxe a geladeira e quando chegou lá não tinha o Benjamin, aí tinha que fazer uma licitação para comprar um Benjamin. Nós estamos realmente numa, numa terra do, do, do Fred Flintstone aqui, em, em termos de ciência?
2: Em termos de ciência, eu acho que não. Acho que a gente tem muito. Bons pesquisadores, excelentes pesquisadores, tem instituições que tem tudo para arrebentar, a gente está dentro de uma situação de burocracia que ela extrapola a ciência, na verdade ela está em todos os campos, né? a gente vê isso acontecendo, não só de judicialização, mas também de, de, de burocracia, isso contamina. Assim, Mas né? é só burocracia ou é, ou é uma coisa de ignorância mesmo do, da, das decisões políticas
1: serem tomadas? Agora a gente está vendo aí, primeiro fundiram os ministérios, né? o Ministério da Ciência conjunto junto com
2: tecnologia, não é isso? É Ciência, Tecnologia e Comunicação. E né? Comunicação, é, desculpa, é.
1: Ciência e Tecnologia já, é, já. era junto. Uhum. Juntou com Comunicação, que é uma, uma aberração, né? do ponto de vista de, de, sei lá, de arquitetura, de governança. Depois vem essa coisa da, 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 do encolhimento absurdo da verba destinada a isso, né? Você deve ter esse número na cabeça. Quanto foi essa redução
2: aí?
1: 44%. Então, assim, é, como, é que, como é que a gente faz? E mesmo assim, né, a gente tem tido avanços importantes na ciência é, que parte aqui do Brasil, né? Quer dizer, é, se for comparar, acho que você tem razão, se for comparar com o esporte é muito parecido, né? Quer dizer, você vive de alguns talentos e alguns abnegados é, que vão lá e, enfim... Mas, assim, como é que... O que, que você acha que deve ser feito, que pode ser feito aqui para reverter esse quadro lamentável? Na matéria a gente mostra, cientistas têm que, tendo que buscar, é, enfim, a amostra de coisas escondido e, e correndo risco de ser preso e tal para que as suas
2: pesquisas não, não, não parem, não, não se atrasem. Como é que sai dessa, Steven? Bom, tem dois, duas questões aí. Uma é a, é a burocracia que, tá, que atravanca a ciência. Isso não é recente. Tem uma, Lembrei agora, enquanto você estava falando, de um... Texto do José Reis, que era um advogado de ciência da década de 40, 50, um texto que ele botou no Jornal do Comércio, é, de, é, denunciando como a, é, a ciência poderia avançar mais se não houvesse tanta burocracia. Então, esse é, um, é uma questão que se arrasta até hoje. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu acabei escrevendo para uma revista científica chamada Nature, tentando é, é, também é, chamar atenção para esse problema. Eles fizeram depois uma matéria bem legal comparando. Brasil com os Estados Unidos e Alemanha com Polônia. E o problema de países em desenvolvimento é o mesmo. Existe, de fato, por conta de uma ignorância e é, é, desconhecimento do que que é a ciência, de, da importância da ciência para o país, tornando as coisas burocratizadas como qualquer outro lugar. Isso acaba também tendo uma relação direta com o que você comentou em relação a, a cortes em relação a como a ciência ela, ela é vista pela por quem define leis e define orçamentos, né? A gente sofre muito do que para é, definir como um analfabetismo científico, Quer dizer, as pessoas é, tem uma dificuldade de entender não só a ciência, mas para que, que a ciência serve. Só que isso é, é ainda mais gritante dentro do, do, do campo político. Enquanto você tem em alguns países uma, uma relação muito mais direta, o Chile faz isso bem, os Estados Unidos obviamente da, da de você ter é como se fosse conselheiros, consultores de ciência ligados ao, ao governo, é que isso meio que passa, um, vive, vive em mundos paralelos, né? Você tem muitas vezes tomadas decisão do governo que, vo, que são completamente opostas ao que a comunidade científica está dizendo, olha, isso aqui não pode fazer assim, pode fazer assim. O exemplo recente é com a fosfetalodonamina, que é um tipo de, de é, substância que assumia-se que ela ainda é importante para o câncer, que era como se a pílula do câncer, você, você deve ter ouvido Sim, falar disso. É. E foram feitos testes dizendo, assim, não funciona e agora você tem várias tentativas do governo. Não, vamos tentar retomar isso com, com uma, um objetivo que não é um objetivo de, de curar ninguém.
1: Né? Silvio, acho que uma outra saída, né? eu falei aqui antes da gente tocar a nossa primeira música, é essa coisa da iniciativa privada se mover nessa direção. Né? Você, até onde eu sei, trabalha num, num instituto que foi criado por pessoas aí da iniciativa privada e tal, a gente que de alguma maneira tem uma. Um, um acesso a grana ali e coloca nessa direção, né? investe nessa direção, faz lá um instituto de pesquisa com sem fins lucrativos, agora foi divulgado aí que o João Moreira Salles, né? que atua em uma série de frentes no jornalismo, na literatura, no cinema, agora investiu um dinheiro dele, né? um dinheiro próprio dele para também um projeto grande de fomento à ciência e tal. É, como é que tem sido isso? Como é que é está sendo isso, cara, das pessoas que têm grana no Brasil investirem em ciência?
2: Bom, isso eu acho que é, é, é muito importante, isso é, é comum, é uma tradição já nos Estados Unidos e Europa. Um ponto antes que eu queria só de ressaltar é que, apesar de, de, da importância da iniciativa privada em ciência tem que ser incentivada e cada vez maior, o um investimento público ele continua muito... É essencial, né? Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o National Institute of Health, que é quem financia a parte de pesquisa na área de saúde. O maior, a maior quantidade de dinheiro para pesquisa vem desses caras, de qualquer forma. Mas é claro, eles têm depois uma contrapartida de várias fundações que vão lá dobrando a grana. Quer dizer, tem que ser uma coisa complementar e
1: não excludente, né? Quer dizer, ah, então tá, não precisa do dinheiro do governo, vamos, sem dúvida, você tem toda a razão... Agora, ainda bem que tem na paralela, assim como no esporte, em outras áreas, né? na área da social, inclusive, né cada vez mais mobilização também da sociedade. E, por incrível que pareça, das grandes fortunas, né? Porque até pouco tempo atrás, esses caras não estavam nem aí com nada. Aliás, a maioria continua nem aí com nada, não quer que mude nada. Mas, felizmente, tem um ou outro ali que se
2: toca de que se não tiver bom para todo mundo, não vai estar tá bom para ele, né? É, eu, eu tenho uma. uma experiências muito boas em relação a isso, no caso especificamente do, do Instituto Dorna, né, da Rede DOR São Luís, com o Jorge Moll, é, eles têm uma, uma sensibilidade em relação à ciência, são pessoas que têm uma formação médica e, 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 e o Jorge e a Fernanda, né, que foram quem as pessoas que criaram... O cara o instituto... tem até
1: o sobrenome meio ligado à química, né? O cara tem que estar tá nesse <risos> é. e,
2: e eles têm, então, essa, essa, essa vibe de, de, de fazer ciência. E são pesquisadores muito conceituados também. Então, a proposta do Instituto Dora é, de, é um instituto de pesquisa onde a gente gera conhecimento. No caso da, da proposta do, do João Moreira Salles, é, é um instituto que financia a ciência, que é também é algo essencial para a gente, né? o caso do, do Serra Pilheira. Então, são, são duas iniciativas que eu torço muito para que elas se multipliquem nas suas essências, né? nas suas propostas no Brasil, porque isso é, é, é essencial para a maturidade da ciência brasileira. Mas eu ratifico que é, isso não resolve o problema da ciência brasileira, que precisa, como qualquer ciência do mundo, de um investimento público também.
1: Sem dúvida está registrado e a gente assina embaixo. Vamos ouvir mais uma música, Steven, depois eu queria querer entrar um pouquinho mais no campo aí específico da tua pesquisa, cara, falar um pouquinho do Célula Tronco, da polêmica toda que teve sobre isso aqui no Brasil, falar um pouquinho desse aspecto aí da tua vida, do teu trabalho. Mas aqui a gente, inspirado pelo trabalho do Stevens, vai fazer uma viagem até a década de 80 com o George Harrison em Got My Mind Set On New, faixa do disco Cloud 9 dele de 87. Vamos ver esse som então, daqui a pouquinho a gente volta com esse jovem cientista Stevens, até o fim do programa acerto a pronúncia do seu, seu nome, Hein, né? Hein, hein. putz aqui <risos> Stevens Hein, Ele ainda tem uns blocos aí para aprender a pronúncia desse nome vamos então ouvir o George Harrison que é mais fácil de falar
4: And this time I know it's real The feeling that I feel I know what I put my mind to it I know that I really can do it I got my mind set on you Set on you I got my mind set on you Set on you But it's gonna take a
1: estamos de volta ao Trip FM, esse é o programa de rádio da revista Trip, que já está há trinta e tantos anos, Nós já perdi a conta, inclusive, acho que é trinta e dois, trinta e quatro, trinta e quatro anos, a gente é que nem preso, não pode abrir mão de um dia, você pergunta, você fala com o preso, ah, você ficou preso um ano e quarenta e três dias, você fala, não, um ano e quarenta e quatro, ele faz questão, porque ele sabe quanto custou cada <risos> dia daquele, então, estamos aqui já há um tempão, conversando com gente interessante, como o nosso convidado de hoje que é colunista da revista Scientific American Brasil, lá do portal UOL, e também tem participado do programa Conversa com Bial, da Rede Globo. Aliás, mesmo vamos falar um pouquinho disso antes de entrar na ciência aqui mais profundamente. É, tem sido muito legal né, esse espaço da, da TV Globo ali para um cientista. Você faz parte ali, pelo que eu entendi, de um, de um grupo ali que colabora frequentemente e ajuda a pensar o programa, que aliás está muito bom. Eu já falei aqui algumas vezes, é, o quanto tá bacana esse programa, né? E como é que é, cara? Para um cientista está acostumado a ficar na moita, de repente bota, a cara. Por mais que seja tarde, uma da manhã e tal, é aquela turbina, né? O cara tá lá em Pindorama da Serra, tá te vendo e de repente eu acho que você começa a ser reconhecido por aí. Como é que tem sido esse aspecto aí da tua vida, a hora que você põe a cara na vitrine ali do Brasil?
2: Está sendo muito divertido para te falar a verdade. Eu uma das minhas influências em fazer ciência veio da, da divulgação científica, eu veio da, o que havia na época como divulgação científica eram basicamente duas revistas, que era a revista Ciência hoje, e a revista super interessante. Era o que eu que tinha para ler, eu esperava na banca de jornal o negócio chegar, a revista chegar. Então eu vejo a importância da divulgação pro na minha vida e para o país, né? E você vê o que o Carl Sagan fez nos Estados Unidos, a influência do Carl Sagan em milhões de pessoas, né? e isso acaba me, me inspirando. Então, por mais que no começo tenha sido um pouco dolorido essa, essa, essa exposição, eu, hoje em dia eu, eu, eu acho extremamente importante e eu curto bastante e agradeço muito as oportunidades que têm surgido, principalmente com o Pedro, né, com o Pedro Bial, e outras que também surgiram
1: antes. Agora sim, falando um pouco da, da, dessa coisa células tronco tronco né, que ninguém sabe direito o que, que é, basicamente, né, enfim, é, é, tem muita gente que acha que é uma coisa mágica, que você joga na pessoa, a pessoa renasce, e tal, a gente sabe que não é bem isso, mas queria falar de um aspecto, né, que assim, quando começou a se falar de, dessa, dessa, desse tipo de pesquisa aqui no Brasil, veio aquela polêmica em geral ligada à igreja, religião e tal, de que não podia se trabalhar com, com a célula tronco embrionária, né, isso já foi superado, agora vocês estão trabalhando com outro tipo de célula de tronco, fala um pouquinho desse desse tempo, desse episódio aqui na ciência brasileira?
2: É, isso é, é bastante natural também, você ter um avanço da ciência muito mais rápido do que o, o avanço da, da, o, a, do que a discussão ética do que a ciência pode fornecer. Tem até um episódio que me, me ocorreu agora que eu vou te contar daqui a pouco. Então, quer dizer, em relação especificamente a isso, né? Então, célula-tronco é uma célula que ela tem a capacidade de formar outras células do corpo e uma célula-tronco embrionária, ela tem a capacidade por razões óbvias de formar qualquer tecido desse corpo. Então, ela tem um potencial terapêutico muito grande. Você pode criar, eventualmente, no futuro, um coração novo, um fígado novo, um pulmão novo, a partir de uma célula. como se fosse uma, uma massa de moldagem, que você vai moldar de acordo com o que você quer. Então, isso abre uma série de perspectivas médicas que eram inimagináveis até há pouco tempo. Mas, claro, como... No começo, você só conseguir tirar essa célula com essa capacidade ímpar de um embrião, havia discussões em relação a quando começa a vida. Né? E eu lembro que eu, que eu fui no Supremo Tribunal Federal em 2007 para defender o uso de células embrionárias, eh, células que seriam doadas a partir de embriões eh, que seriam descartados né? e congelados há três anos. Aí a, a argumentação que eu usei na, naquele momento foi que a vida, a gente hoje em dia define, e também por, foi um, é, um, é, um, é um, uma definição baseada num acordo social, de que a vida termina quando o, o cérebro para de funcionar, não é quando o coração para de bater. Né? Antes era quando o coração parava de bater. Então se a vida termina quando o cérebro para de funcionar, a vida deveria começar quando o cérebro começa a se formar, que é depois do, de duas semanas da fertilização. Então, se você utilizasse células antes dessas duas semanas, você não estava destruindo a vida. Então, isso foi uma linha de argumentação forte, eu usei, outros colegas usaram também, e a lei de biossegurança é, manteve-se aprovada. Olha que coisa engraçada, quer dizer, irônica, ou pelo menos para a gente refletir. Hoje em dia, a gente consegue criar cérebro no laboratório, ou partes de cérebro no laboratório, ou o que a gente chama de mini cérebros no laboratório. Então, quer dizer, quando começa a vida. Então, dependendo do, do momento histórico, ela pode ser definida, a, a, não só o início da vida, mas várias questões éticas de acordo com a necessidade da população. Né? Se
1: bem, Seria possível implantar minicérebros nos nossos políticos para dar uma força para ver se pega no
2: tranco ou não? <risos> ou isso ainda está muito longe? Bom, tem trabalhos fazendo é, implantes de mini cérebros <risos> em, em animais e mostrando conexões. Então, tem até uma discussão se esses animais vão eventualmente ter Consciência, né? Assumindo que é consciência... Bom, então descarta os políticos, porque esses certamente não têm consciência. É, acho que... Não sei se para esse caso a gente teria solução ou não. <risos> Sim,
1: mas agora falando sério aqui, é, o que, que tem de concreto? eu vou fazer pergunta leigona mesmo, assim. Que é o que a, a, a turma quer saber. Então, assim, por exemplo, a, a nossa amiga deputada Mara Gabrilli, né? Que é colunista aqui, inclusive, e tal. Ela está lá fazendo algumas experiências, alguns enfim, tratamentos né? e parece que está tendo alguma evolução ali no, 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 na paralisia dela. né? É, o que, que tem de concreto? Cara? Casos que você pode dizer que realmente a, a, a ciência já entendeu como usar a célula tronco para resolver um determinado problema. Tem
2: alguns que a gente já dominou? Então, você tem várias é, possibilidades que já surgiram e algumas já são até realidade a partir do células-tronco, né? A que você mencionou agora em relação à Mara, né? por ela ter uma, uma lesão de medula, por ela ter uma capacidade de movimentação, a gente imagina que seria reconstruir o, a medula espinal, né? Para que ela pudesse voltar a transmitir o que ela pensa para o para o corpo dela. Né? Você tem uma, um, um grau de complexidade ali dessa, dessa situação que eh, a gente não tem ainda uma, uma terapia baseada em células que consiga reverter essa situação. Por outro lado, você tem eh, desde, por exemplo, transplante de medula óssea, né? que, que é feito em vários casos de câncer, que é um tipo de terapia com células-tronco. E o que está avançando muito e com resultados muito interessantes hoje em dia é você usar essa célula-tronco como uma ferramenta para você identificar novos medicamentos. Em outras palavras, ao invés de você testar medicamentos ou dezenas de possibilidades num indivíduo, você pega as células daquele indivíduo, coloca no laboratório e testa milhares de possibilidades ali. Por exemplo, uh, dois anos atrás foi feito um estudo desse tipo com o paciente com esclerose lateral biotrófica, que é uma doença gravíssima, é que depois que a pessoa descobre que, ela, que tem um diagnóstico a expectativa de vida é muito baixa, não tem nenhum tratamento, só que pegaram essas células, transformaram no, nos chamados neurônios motores, né, que são os neurônios que acabam morrendo na doença, e testaram tudo que você pode imaginar, e descobriram que um medicamento que é usado para epilepsia tem um efeito muito bom. E aí, a partir desse resultado em laboratório Estão testando medicamento para epilepsia nesse pessoal, que era uma coisa inimaginável você fazer com uma pessoa, com, com, com ela, você tratar com um antiepilético. Então, é, 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 isso nos dá uma, fe, uma forma de, 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 de avaliação e uma ferramenta que acelera muito a descoberta de novos medicamentos. Então, a célula-tronco pode ser um medicamento ou ela pode ser uma, um, uma via para você identificar o segundo uso de outros medicamentos, por exemplo. Isso já é realidade.
1: Nós vamos seguir fazendo esse tipo de pergunta aqui, conversando com o Stephen Hain, acertei agora? <risos> é, que é o nosso convidado de hoje aqui, um cientista que está trabalhando seriamente aqui para arrastar a ciência brasileira, né? que fica uma âncora, né? Assim, o governo é, funciona como uma espécie de uma âncora e a galera, aí os cientistas, enfim, os pesquisadores, ficam puxando essa âncora na unha né? para ver se arrasta a ciência para frente e, mu e muita coisa está se conseguindo. Vamos falar um pouquinho sobre esse negócio da zika, né, o, o Stevens que foi uma, uma, uma coisa muito importante, que, que a ciência brasileira conseguiu identificar né, a relação do vírus da Zika com a microcefalia, coisa enfim, da qual você foi protagonista Vou falar disso e de outras questões aí para que o nosso ouvinte possa entender um pouco melhor, né, como é que a gente está em termos de ciência hoje mas a gente vai agora com a cantora francesa chamada Rava, é isso, Rava a faixa é dance, de um single lançado em 2009, vamos ver esse som na volta saberemos mais do pequeno Stevens, que não é pequeno eu não sei, porque acho que, acho que eu que te na televisão do lado do Bial, né cara, que tem 7 metros de altura, deve ser isso que eu inventei que você era pequeno, vamos, vamos então de Rava e a gente já volta Dizzy. Ok, estamos de volta hoje recebendo aqui um grande cientista brasileiro, Steven Rehn. Stevens Rehn, agora eu acertei a, o sobrenome, errei o nome, estou tá? bem. Uh, Steven, vamos falar um pouquinho do que a gente mencionou aqui antes do, de, de ouvir esse som, que é essa pesquisa, cara, essa, essa história toda aí da, da microcefalia ligada à zika, né? O que, que você fez nesse processo, que acho que até onde eu, eu, eu pude alcançar, né? O Brasil foi, foi, foi a, a ciência brasileira que descobriu essa relação né, entre o vírus da Zika e a microcefalia. O, como é que você
2: atuou nisso? Atuou com mais gente? Como é, conta um pouquinho essa história. Esse é um caso muito importante, Eu acho que ele vai ficar marcado na história, por mostrar como a ciência brasileira é forte e responde rápido a um, a um problema, que era uma, uma epidemia que estava assustando todo mundo, né, a OMS completamente perdida, Estava é, claro que havia um, o, o, o vírus Zika tinha chegado no Brasil, ao mesmo tempo você estava aumentando o número de casos de microcefalia, mas não tava, ninguém sabia se o vírus causava microcefalia, se era uma coisa direta no, 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 no embrião, no feto, se era uma coisa na mãe. E aí o, o que aconteceu ali foi um momento, de fato, como eu comentei, história que vai ficar na memória para todo mundo por muito tempo, é, é que é, você juntou pessoas com backgrounds, com formações científicas complementares, né? então você tinha não só o pessoal na linha de frente recebendo a, as, as mães grávidas, né? a, a Adriana Mello, né? o pessoal da, da, da Paraíba, Pernambuco, que recebia a, a, as mães e começou a ver, olha, tem uma coisa estranha e começando a correlacionar, correlacionar isso, você teve depois o Zanotto, Aqui em São Paulo, teve o Amil Cartanuri no Rio, que são virologistas. Teve pessoal que já trabalhava com microcefalia não associada à Zika, né? porque não era na época associada, é a Patrícia Garcez e outras pessoas. E a gente começou a, a conversar. Os modelos com que eu trabalho, que são modelos onde você tenta é, estudar o desenvolvimento do cérebro no laboratório, era muito, passaram a ser muito úteis nessa, nessa questão. Então, a gente se juntou e rapidamente é, começamos a fazer testes. Né? Eu lembro que o primeiro teste que a gente fez, né? eu, Patrícia, com o pessoal do laboratório, foi sábado de carnaval, no carnaval passado, a gente conseguiu o vírus com, com a né conseguimos uma maneira de identificar a entrada do vírus ali e literalmente pingamos o vírus em cima de, uma, de neurônios humanos que a gente cria no laboratório, né? a partir das células-tronco. E o que a gente viu ali primeiro foi que havia infecção, a gente nem sabia né, se infectava, se não infectava, e vimos que havia uma destruição muito rápida desse tecido. E depois, usando outros modelos, são modelos mais complexos, mas que é, conseguem é, simular, mimetizar, de certa maneira, o cérebro, que são chamados organoides cerebrais e minicérebros, Você tem as camadas do cérebro ali bem organizadas, a gente mostrou que havia uma queda do crescimento desses minicérebros, em torno de 30% a 40%, dependendo do momento da infecção, o que é, confirmava, de certa forma, a, a, como consequência dessa a, a infecção, a, a microcefalia. Em paralelo, e lá mesmo no Instituto DOR, a Fernanda Tovar Moll e outros colegas também do, do, do São Paulo, Paraíba, Pernambuco, começaram a estudar a, a, as imagens, né, por, por técnicas de neuroimagem, né, de ressonância magnética e tal, é, o as características anatômicas da doença, né? Então você conseguiu mapear exatamente o que estava acontecendo naqueles cérebros e hoje em dia você tem inclusive é, um diagnóstico baseado em imagem a se, é, se é zika ou não é, baseado que hoje em dia não é só microcefalia, a gente chama de é, malformação congênita associada ao zika. Então isso mostra não só que você tem é, formações complementares no Brasil, tudo feito no Brasil que é capaz de responder a uma questão dessa e não só isso foi feito, mas também em parceria com, com a Fiocruz, com a FRJ né, o pessoal lá do Tiago Moreno Fernando Bosa, a gente é, identificou medicamentos que podem serem que podem ser utilizados hoje em dia no caso de uma eventual epidemia pelas próprias mulheres grávidas. Então, a coisa foi mapeada, buscou soluções, sem contar a pessoa que está fazendo vacina. Então, a ciência brasileira é forte, a ciência brasileira tem uma galera aqui fazendo uma coisa incrível, só que é óbvio, como você falou no, no bloco anterior, o governo tem que enxergar isso. Sim, eu falei brincando aqui,
1: mas essa é, queria ouvir você sobre essas teses, né? Por exemplo, o, o autor do livro best-seller do Romo Deus, o Yuval Harari, é, diz que 99% das nossas decisões, inclusive as mais importantes da nossa vida, são tomadas por sensações, emoções e desejo. Ou seja, processos químicos inconscientes. É isso mesmo, na tua observação aí, do, 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 enfim, produzindo pequenos cérebros e olhando e tentando entender o funcionamento desse órgão maravilhoso aí que, que a gente, enfim, que nos move... É isso mesmo, cara? Quer vezes tem, tem um lado inconsciente gigantesco, quer dizer, isso acaba cruzando com a, com a psicanálise, né? com, a, com a psicologia, que determinou já há muito tempo a força do inconsciente. Como é que é esse aspecto aí do teu, do teu estudo?
2: O meu estudo ele é limitado porque a gente trabalha com o tecido cerebral, onde tudo que você comentou agora acontece, mas não necessariamente a gente consegue simular no laboratório consciência ou sensações né? por outro lado a gente está cada vez mais eu digo a gente, o nosso laboratório e outros laboratórios do mundo, conseguindo sofisticar esse processo de criação do que a gente chama hoje em dia de minicérebro ao ponto de a gente já conseguir não só ter o cérebro, mas ter esse cérebro com ah, estruturas que são os olhos então uma das um dos desafios para você avançar na, na, na capacidade de, de se comunicar com esses minicérebros é você ter formas dele enxergar ou ouvir ou sentir o que você está fazendo já tem um, tem um grupo né, em Harvard, que é da Paula Arlota, que ela já consegue estimular o minicérebro com luz e ele responde a essa luz. Então, quer dizer, a gente talvez consiga criar estruturas é, no laboratório que vão responder ao que você está fazendo. Se isso vai ter consciência ou não, já é uma outra história. Provavelmente não, mas eu não tenho como dizer nesse momento. Mas como uh, modelo de estudo... A gente está limitado, mas ao mesmo tempo é fascinante você perceber que é, você está conseguindo sofisticar essas estruturas. Todo esse estudo e tudo que você comentou do Arari, eu, eu, eu acho que é por aí mesmo. Tudo que a gente está sentindo aqui agora, quem está ouvindo, estou te vendo, são processos químicos acontecendo dentro do nosso cérebro. Quanto mais a gente estuda e entende, melhor, porque a gente pode alcançar a felicidade mais rapidamente, né? que eu acho que isso tem que ser talvez a, a principal busca da, da humanidade, do ser humano, é a busca da felicidade. Se a gente entende que essa felicidade é uma sensação química, a gente pode trabalhar isso também. O, o Steven, eu
1: brinquei aqui do fim dos motéis, mas a verdade é que essa coisa da inteligência artificial né, está co colocando em xeque dezenas, centenas, talvez todas as profissões, toda a forma como a gente se relaciona com a ideia de trabalho. né? E, e essa, aliás, é uma é uma coisa que coloca em oposição duas das das cabeças mais em evidência aí no, 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 no mundo, né? O Elon Musk lá da Tesla, das viagens interplanetárias e o, e o Mark Zuckerberg do Facebook, né? Um acha que, que o mundo vai acabar por causa da inteligência artificial, outro acha que o mundo vai começar a ser mais feliz, né? Você consegue tomar partido nessa, nesse UFC da, da, do futuro aí?
2: É, eu acho que eu, eu, eu sou por natureza otimista, né? Eu vejo a inteligência artificial e a, e a tecnologia em geral mais como uma oportunidade de a gente fazer coisas melhores e, e sermos mais felizes. Né? Mas é claro que a gente tem que entender como que você é, trabalha essa inteligência artificial. Por exemplo, fizeram algumas uh, simulações, né, alguns robôs que foram, uh, foram expostos ao Twitter, por exemplo, e foram ah, recebendo e aprendendo com o Twitter. E algumas dessas situações, essa, essa inteligência artificial ficou extremamente racista. Então, quer dizer, é, de, 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 você tem que estudar um pouquinho mais de como que vai ser essa relação para você conseguir trabalhar é, conceitos mais nobres para essa inteligência artificial. Porque se, aí sim entra a preocupação do Elon Musk de que ela, ela acabe criando conceitos que não são os conceitos que a gente quer que ela tenha. Né? Porque são conceitos que, na verdade, infelizmente, estão presentes na nossa sociedade, mas de certa maneira ainda tamponados, mas quando ela é exposta, ela aprende rápido com aquilo e começa a vomitar esse tipo de, de, de questão, essa é a preocupação dele, mas eu de certa maneira estou muito com o Zuckerberg também na proposta de que isso, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para ser mais feliz e utilizar essa inteligência artificial para, inclusive, é, melhorar a, a, a própria relação das pessoas com, com o trabalho. Né? Você vê a situação, por exemplo, no Japão, você tem uma quantidade de robôs no Japão muito grande e isso não necessariamente é ruim. Você vai ter em tese, é uma liberdade para que as pessoas criem mais, mas não necessariamente façam trabalhos braçais. É claro que quando você pega uma situação do Brasil, você fica preocupado. Né? O pessoal pichou a berça com a coisa de é, eliminar a profissão de frentista, né? eliminar a profissão, do, a profissão do trocador de ônibus. São questões porque na sociedade ela precisa avançar mais, mas a gente que justamente podia aproveitar essa oportunidade para incorporar essa inteligência artificial e criar outras profissões. Né? Isso é uma coisa também legal de comentar, porque... A gente não tem a menor ideia de como vão ser as profissões daqui a 20, 30 anos, entendeu? Então, não adianta a gente ficar tentando se prender num determinado ofício. Você tem que ensinar para pro, os jovens é, é a inteligência emocional, a capacidade de, de relacionamento e a resiliência. O resto a gente vai ter que esperar. Bom,
1: por essa lógica, a gente fe, é, é, proibiria o WhatsApp para preservar a, a, a profissão de datilógrafo, né? Do, Exato. Do, do, sei lá, para preservar os correios, você proíbe o, o e-mail, né? Hum. Oi fez adorei te conhecer melhor hoje aqui parabéns para pela tua incansável né batalha é, em prol da ciência e também pela divulgação né que tem sido muito legal você tem traduzido essa coisa arada toda aí que é complexa é difícil é, é menos acessível para as pessoas aí leigas né e você faz uma ponte ali faz um, um caminho que, que as pessoas conseguem é, é, percorrer né para entender então isso é muito legal parabéns obrigado por ter vindo aqui ao nosso evento né? o Stevens veio a São Paulo para participar de um dos eventos do Trip Transformadores eu te agradeço de antemão e é, recomendo que as pessoas acompanhem o trabalho dele é, pelo programa do Bial pela revista é, Scientific American Brasil e também pelo UOL, né? você faz uma coluna no UOL, é isso? Faz uma coluna no UOL Stevens, brigadão parabéns, e agora eu vou acertar Stevens Heim esteve com a gente aqui esse grande, essa grande figura da ciência brasileira e é para ele que a gente dedica aqui a nossa última música, para encerrar o papo que é com o Russo Passapulso uma figura ótima aí que surgiu nos últimos anos, né, na música contemporânea aqui brasileira a faixa é paraquedas do disco Paraíso da Miragem, que foi lançado em 2014 Silvins, mais uma vez muito obrigado pela atenção pelo carinho, e vamos então ouvir Russo Passapulso aqui no Tripf.